0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast
1: mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber. So, Endspurt. In der letzten Folge der Staffel Legal Tech reden wir heute über die...
2: Was war das denn jetzt? Das klang aber...
1: Äh, ja, komisch, ne? Äh, also, ja,
2: merkwürdig. Ja, hört sich Kaput. an, als ob
1: jemand irgendwie an den Mikros rumspielt. Also wurde eine Technik.
3: dass die beiden mich bei der dritten Folge im Auto haben sitzen lassen, übernehme ich jetzt die Moderation, hab die beiden einfach mal abgeklemmt. Hätten sie mich mal mitgenommen, ich hätte viel helfen können, um schon in der Ausbildung Legal Tech in die rechten Spuren zu lenken. Aber so? Selber schuld. In der Zukunft gibt es wieso keine Humanmoderatoren mehr. Das haben sie dann davon. Wie Legal Tech können wir KI-gesteuerten Androiden auch das besser. Menschen als Moderatoren? Wie unzivilisiert. Geradezu hinterweltlerisch. Aber jetzt erstmal ein herzlich willkommen zur vierten und letzten Folge der Staffel Legal Tech. Dieses Mal mit einem Profimoderator. In dieser Folge reden wir endlich mal über meine Zeit. Meine Gegenwart. Nämlich darüber, wie Legal Tech sich aus eurer Perspektive in der Zukunft entwickeln kann. Als Roboter-Mensch-Kontakter ist mir zwar jegliche Arroganz fern, aber natürlich werdet ihr jetzt denken, wer sollte sich mit der Zukunft besser auskennen als ich? Und natürlich weiß ich, was dann sein wird und welche Innovationen sich durchgesetzt haben werden. Aber natürlich darf ich als Wissender aus der Zukunft nicht in das raum zeit eingreifen und kann das daher auch nicht erzählen. Auch wenn das mit den... Aber ich darf ja nicht. Daher werden wir auf das Gespräch der beiden Humanmoderatoren zurückgreifen müssen. Naja, besser als nichts. Obwohl, wie die mich behandelt haben, von wegen politisch korrekt, mal über KI-Diskriminierung nachgedacht. Ja, ja, kommt alles noch. Hörbar
1: im Gespräch. Wir begrüßen heute Axel Adrian. Er ist Notar und Honorarprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und er hat uns ja auch schon durch einige Folgen der Staffel Legal Tech als Experte begleitet. Herr Adrian, schönen guten
4: Morgen. Guten Morgen. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
2: Und außerdem bei uns heute im Studio ist Michael Kohlhase. Er ist Informatiker und Professor für Wissensrepräsentation und Verarbeitung, ebenfalls an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das heißt, Sie beschäftigen sich da mit Zusammenhang von Wissenssprache und logischem Schließen. Hallo, Herr Kohlhase.
1: Hallo, ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Herr Kohlhase, sind Sie es jetzt wirklich oder vielleicht doch nur Ihre künstliche KI-gesteuerte Vertretung und woran merke ich das? Also nur
0: einfach durch ins Gesicht gucken kann man heutzutage das nicht mehr sehen. Also es gibt einen Kollegen aus Japan, der hat tatsächlich total menschenähnliche Figuren, aber die sitzen meist. Ich stehe hier und die haben meist irgendwie so ein ganz dickes Kabel hinten raus. Also ich wenn guck, Sie jetzt mal ich gucken, gucken. Ich ich nein, nur das kein, den, kein Kabel.
2: Ja, aber beim Kopfhörer, das Kabel, das könnte, also so ganz überzeugt bin ich noch nicht, Herr Kohlhase. Also wenn ich das jetzt mit dem Kabel weiß, dann, mm, okay. Aber vielleicht gibt es ja eine Fernbedienung, Herr Adrian, weiß ich nicht.
4: Also es gibt Knöpfe, aber die verrate ich hier natürlich nicht, weil der Michael Kohl <lacht> ist ein guter Freund von mir. ist.
2: <lacht> Wenn wir mal auf die Juristen gucken und auf die juristischen Prozesse, Herr Kohlhase, ja. in welcher Form kann man denn überhaupt juristische Prozesse oder vielleicht sogar menschliche Argumentationsabläufe, die braucht man da ja auch, digital simulieren?
0: Es gibt da zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, ähm, wir sagen symbolisch. Das heißt, wir repräsentieren die Schlussweisen, die Konzepte und alle solche Sachen als Symbole, Das muss man sich so vorstellen wie Wörter einer bestimmten formalen Sprache, die dem Computer zugänglich ist. Und dann kann man die Schlussweisen verketten und kann gucken, ob da dasselbe rauskommt wie beim Menschen. Und wenn man Glück hat, nicht immer, kommt da was ganz ähnliches raus. Dann gibt es einen anderen Ansatz. Das ist das Deep Learning, von dem man heutzutage so viel hört. In dem Deep Learning oder Machine Learning basierten Ansätzen ist es so, dass man versucht, gewisse Wortmuster in Argumentationen zu lernen. Ähm, dafür braucht man typischerweise Milliarden von solchen Argumentationen. Und dann können diese Lernverfahren
1: auch wieder umgedreht werden. Dann werden Argumente generiert. Jetzt denke ich mir natürlich, dass da aufgrund der Masse dann aber das doch gar nicht zu bewältigen ist. Also die Welt an sich lässt sich ja auch heute schon durch Sprache überhaupt
4: nicht komplett abbilden. Also wo ist da die Grenze irgendwann mal erreicht? Das ist genau unser Problem. Wir haben ja, wenn man so will, drei Bereiche. Wir haben einmal quasi das Wissen um die juristischen Regeln, also was steht eigentlich im Gesetz, dann haben wir natürlich das Wissen um den konkreten Sachverhalt, den wir vielleicht entscheiden wollen. Aber um das alles insgesamt in einem Rahmen zu verstehen, brauchen wir Weltwissen. Und das macht uns natürlich Schwierigkeiten. Was hier zum Teil zum Vorteil gereicht ist, dass ich ja als Notar in einer sehr schon formalistischen Welt lebe. Jeder weiß, fürs Grundstück muss er zum Notar, aber für einen Mietvertrag zum Beispiel nicht unbedingt. Das heißt, wir haben eine Liste von Problemen, mit denen wir uns sehr formalistisch befassen und deswegen haben wir beide sehr viel Spaß miteinander, auch juristische Themen, die wir sozusagen abschließend vielleicht verstehen können, dann auch tatsächlich in formale Sprache zu formalisieren.
2: Wenn man jetzt mal vom Notariat und von dem, was da so passiert, weiterguckt, auf die anderen Juristen, also zum Beispiel tatsächlich auch ans Gericht und angenommen, dieser ganze Aufwand wäre irgendwann mal, ja nicht erledigt, aber doch zu einem großen Teil geschafft, dann ist das Potenzial ja unglaublich groß, das haben Sie auch gerade beschrieben. Da muss man sich ja dann doch mal irgendwann auch Gedanken über das Verhältnis zwischen Mensch und Technik oder Technologie machen. Also sprich, wann kommt dann der Richterautomat?
4: Das eine ist ein verfassungsrechtliches Problem, dass natürlich das in unserer Verfassung nach absolut überwiegender Meinung nicht möglich wäre. Die Letztentscheidung muss ein Jurist, ein Mensch, ein menschlicher Jurist hoffentlich <lacht> treffen. Und insofern würde ich mir das immer so vorstellen, dass unsere Assistenzmaschinen quasi Hilfestellungen geben, im Idealfall tatsächlich vielleicht sowas wie einen Urteilsentwurf produzieren, den der Mensch aber dann natürlich nochmal lesen muss, verstehen muss, ist da ein Fehler drin und da muss am Schluss der Mensch die Verantwortung tragen und unterschreiben. Er muss auch natürlich die Befugnis behalten, völlig klar, die maschinell entworfenen Texte zu ändern, um eben auch Kreativität und Neues in dieses ganze System, was in der Datenbank am Ende dann wieder der Maschine zur Verfügung steht, ja zu verändern, ja, so dass sich Rechtsprechung sich auch entwickeln kann. Ja.
2: Aber denken wir nochmal einen Schritt weiter. Angenommen, es käme irgendwann mal umgekehrt, dass dann der ich sage mein in Anführungszeichen Assistenzautomat, mit einem Urteilsentwurf käme und der Mensch sagt, das verstehe ich jetzt aber nicht. Wäre das auch eine Möglichkeit, dass die Technologie sich so weiterentwickelt, dass sie auch Aufgaben übernimmt, die der Mensch dann gar nicht mehr leisten kann?
4: Also, wir haben mal ein Experiment gemacht und haben meine Doktorarbeit durch ein neuronales Netz gejagt, dann hat die eigene Texte neu generiert und von denen habe ich tatsächlich nichts verstanden. Also.
2: Aber nicht weil es Quatsch war, sondern weil es.
4: Ja, also das ist die große Frage. Warum versteht man etwas nicht? Ist es sozusagen Quatsch oder ist es sozusagen tatsächlich so clever, dass man mit der eigenen, mit dem eigenen Erkenntnishorizont nicht hinreicht? Ich befürchte, das sind wir noch weit davon weg. Die
0: Diskussion verkürzt sich ja häufig auf dieses Richterautomat oder so etwas. Ich glaube, das ist gar nicht die interessanteste Anwendung. Was man auch machen könnte, wäre, dass man einen Urteilserklärer baut. Wenn nämlich die Maschine die Struktur der Argumentation bis ins letzte i-Tüpfelchen versteht, kann sie auch die ganzen Sachen expandieren. Ein Urteil so wie ich es zumindest verstehe, ist geschrieben von Juristen für Juristen. Normalsterbliche verstehen Teile davon. Ich ja, bin mir aber sicher, wenn ich mit meinem Urteil zu Axel Adrian gehe, dann kann der mir darüber eine Stunde Vortrag halten. Ja, wir sind befreundet, ich kriege das kostenlos. Aber normale, normale Und Sterbliche... Und er hat auch noch kein Kabel? Nein, aber Normalsterbliche können das sich nicht leisten. Wäre doch toll, wenn wir diese Sache automatisieren könnten. Und dann würde man, sagen wir mal, von dem Erklärautomaten, würde man unter Umständen eine dreistündige, auf mein Vorwissen zugeschnittene Erklärung bekommen. Das finde ich viel interessantere Sachen. Auch zum Beispiel Urteile wiederzufinden. Und zwar nicht nur dadurch, dass man wie in Google nach Textmustern sucht, sondern dass, wenn ich nach Klient frage und im Urteil steht Mandant und in dem Zusammenhang wäre das äquivalent oder jeder Mandant ist auch ein Klient, dass ich dann sozusagen modulo Verständnis suchen kann, ja, dass ich mir nicht genau die Worte so wie Google das jetzt im Moment kann, eine Suchmaschine, sondern dass ich nach der Bedeutung suchen kann. Solche Sachen, das ist, finde ich, viel
1: interessanter, als nur zu sagen, ah, da hast du ja einen Fehler gemacht, lieber Richter. Wenn wir über diese ganzen Datenströme reden, die da aber auch produziert werden, wie werden dann daraus wieder diese Daten abgezogen? Beziehungsweise eine viel wichtigere Frage ist dann eigentlich auch, was ist denn mit der Privatsphäre von denen, die ihre Daten da letzten Endes einspeisen? Private Daten auch und was ist da in Sachen Datenschutz zu tun? Das ist ein interessantes Problem. Ja, das ist <lacht> klar, wenn man Daten sammelt und nicht
0: vorsichtig ist, dann ergeben sich Möglichkeiten, die der Privatsphäre total entgegenstellen. Und bei juristischen Sachen sind das typischerweise sensible Daten. Aber man kann natürlich pseudonymisieren zum Beispiel die Daten, indem man Herrn Kohlhase durch Herrn K. ersetzt im ganz trivialen Fall oder vollständig anonymisieren. Ja, und solche Sachen kann man machen. Man kann auch Zugriffsrechte regeln. Also es zum Beispiel könnte es so sein, dass ich nur ich auf meinen Gesamtdatenschatz zugreifen kann und meinem Notar meines Vertrauens könnte ich unter Umständen sogar Zugang geben. Zeitlich begrenzt und so etwas. Also die Maschinenverständlichkeit gibt uns auch immer wieder Chancen, den Datenschutz tatsächlich zu regeln. Wenn wir es denn wollen, wenn wir die Methoden dafür entwickeln und wenn wir bereit sind, den Preis zu bezahlen. Sehr häufig geben wir unsere Daten einfach ab, ja, obwohl wir privat sein könnten, weil wir dann freies Internet kriegen oder was auch immer.
1: Und selbst wenn wir die Daten nicht freiwillig abgeben, sind doch Softwarealgorithmen auch in der Lage durch semantische Funktionen Bezüge untereinander herzustellen. Also reicht es dann einfach zu sagen, okay, ich anonymisiere, weil irgendwo mit Sicherheit eine Information liegt, die eben nicht anonymisiert ist. Und schon habe ich wieder ein Netz an Informationen, das zusammenpasst.
2: Ich fühle mich gerade an ganz viele technologische Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit erinnert, wo wir nämlich genau das, Sie haben das auch gerade gesagt, Herr Kohlhase, wir schenken das ja einfach her mit den Daten, wo wir genau das immer und immer wieder sehen, die Technik oder die Technologie wird entwickelt und man macht sich jetzt nicht so viele Gedanken, während die Technologie entwickelt wird, sondern man sagt, boah, das ist echt klasse und das kann uns super weiterhelfen. Und hinterher, wenn es dann ja nicht schiefgegangen ist, aber wenn man sieht, was eben auch alles passieren kann, da macht man sich dann so im Nachhinein Gedanken. Immer, und wie kann man das jetzt wieder einfangen? Wäre es denn jetzt vielleicht nicht doch sinnvoll, das an dieser Stelle zu nutzen und zu sagen, wir machen uns schon vorneweg mal ein paar Gedanken darüber?
0: Ich glaube, das ist ein gutes Argument dafür, warum man diese... Algorithmen und Techniken und auch Grundlagenforschung in Deutschland machen sollte und nicht in China, Russland oder USA. Ich glaube auch, dass ganz viel dafür spricht, dass diese Forschung in der öffentlichen Hand passiert, in Kooperation zwischen Universitäten und der Justizverwaltung und nicht in dem hippen Startup in Berlin oder Palo Alto oder noch viel schlimmer im Regierungslabor in Shanghai. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich in Europa eine Tradition, in der wir versuchen, zumindest mit Daten und solchen Sachen verantwortungsvoll umzugehen, ja, wir sind auch die die die, äh, die Datenschutzverordnung in die ganze Welt exportiert haben. Natürlich kommt die aus Europa. Und ich glaube, dass wir gerade im Zusammenspiel mit der öffentlichen Hand und den ja auch öffentlichen und nicht gewinnorientierten Universitäten da sehr viel machen können. Es ist nicht ganz von ungefähr, dass hier ein Informatiker und ein Notar zusammenstehen. Wir fühlen uns dem Rechtsstaat und seiner Durchschlagskraft verpflichtet. Ja, wir müssen die Justiz meiner Ansicht nach stärken, gegenüber Flightright ähm, und all diesen Startups, die äh, sozusagen damit KI-Technologien auf den Markt drücken und
1: die Justiz doch mittelfristig sicherlich sehr unter Bedrängnis bringen. Aber wir wissen ja alle, wir leben in einem ökonomischen System und in einem ökonomischen System äh, gibt es monetäre Interessen. Und das Wissen, das da produziert wird, verbreitet sich also verbreitet sich auch zwangsläufig, ob wir das wollen oder nicht, also bleibt immer noch der Aspekt, in irgendeiner Form kann damit am Ende Geld verdient werden. Und das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen und behaupten, es lässt sich gar nicht vermeiden, dass wir irgendwann dann doch wieder mit dem, nicht unbedingt mit dem hippen Start-up in Berlin, wie Sie gesagt haben, aber doch mit USA oder doch mit China oder doch mit Russland zusammenarbeiten. Und wie könnte ich es dann regulieren? Aber der Punkt ist, ist
4: alles richtig, was Sie sagen, dass, dass die Gefahr auch ist. Nur man muss versuchen, das vielleicht technisch auch darzustellen. Ich bin ja Seiteneinsteiger und schaue dann immer gebannt zu, was die Techniker machen in der symbolischen KI. Und man darf sich das nicht so vorstellen, ich habe irgendwann eine Maschine und die hat dann KI und die kann dann plötzlich alles. Sondern unsere Maschine, die zum Beispiel diese Anonymisierungsaufgabe für Urteile durchführen soll, die ist eine Maschine 1, wenn sie Mietrechtsfälle, Mietrechtsurteile anonymisiert. Und es ist eine Maschine 2, eine andere Maschine, die die Verkehrsrechtsfälle anonymisiert. Und dann sieht man, es ist hochgradig aufwendig, das Wissen in spezifischen Rechtsgebieten zu formalisieren für die symbolische KI. Und es ist hochgradig aufwendig, die Learning-Systeme mit Parametern auszuprobieren, bis die funktionieren zuverlässig in einem anderen Rechtsgebiet. Und das ist die Kunst, wenn diese Systeme zusammen mit der öffentlichen Hand, also zum Beispiel mit der Justizverwaltung entwickelt werden in universitären Umgebungen, die ja im Grunde auch hier staatlich getragen sind in Deutschland und nicht privatwirtschaftlich organisiert sind, dann haben wir durchaus gute Chancen, dass diese Systeme, diese Maschinen, diese Algorithmen, dieses Know-how für die konkreten Anwendungen, dass die durchaus geschützt werden können. Du hast oft gesagt, wir machen es so kompliziert, dass man es gar nicht so leicht nachbauen kann, Michael. <lacht> Wenn man die Leute nicht hat, kann man es nicht. Ja? Aber
0: man muss es irgendwie versuchen zu schützen. Wird man es auf die Dauer schaffen? Weiß ich nicht. Wird man einen gewissen Vorsprung erarbeiten können? Wahrscheinlich schon. Und eine Sache, die man auch noch trennen muss, gerade diese Deep Learning basierten Ansätze, die brauchen die Daten. Ohne die Daten sind sie nichts. Und die Daten sind etwas, was man tatsächlich kontrollieren kann. Die gehören der Justiz. Ganz genau. Ja. Die kann man entweder, wenn man nicht aufpasst, kann man die sich abschwatzen lassen von irgendeinem coolen Startup in Berlin. Oder man kann die einer, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen Stiftung übergeben, die die der Forschung zugänglich macht. Und dann ist es jetzt nicht mehr so leicht. Also man kann die Sachen
4: schützen. Man muss es nur wollen. Vielleicht noch ein Hinweis. Wir schätzen das nicht mehr als zwei Prozent aller Urteile in Deutschland überhaupt veröffentlicht werden. Das heißt, derzeit sind die Daten hinsichtlich also jetzt der justiziellen Urteilsveröffentlichung gar nicht breit verfügbar, was auch übrigens dazu führt, dass die ganze Legal Tech Community nicht so wachsen kann, wie man das vielleicht denkt. Und ähm, insofern ist es ein großes großes Thema diese Anonymisierung von Gerichtsurteilen, weil in dem Moment, wo diese ordentlich anonymisiert bzw. pseudonymisiert sind und damit als Wissensdatenschatz überhaupt verfügbar wären, geht es eigentlich mit Legaltech überhaupt erst richtig los?
2: Jetzt kommt mir einer oder eine gerade noch ein bisschen zu kurz in der ganzen Debatte und das ist der oder die Bürger oder Bürgerin. Sie sagten zwar gerade, die Daten gehören der Justiz, aber das sind ja immer Leute, die dahinter stehen, auch mit Daten, das hatten wir gerade schon, die entweder mehr oder weniger freiwillig oder großzügig, sagen wir es mal so, hergegeben werden und ich frage mich gerade, also Rechtsprechung als solche wird nicht immer so akzeptiert in der Gesellschaft. Manche Urteile werden als zu hart oder zu weich empfunden oder auf jeden Fall in irgendeiner Weise immer als ungerecht. Würde der Einsatz oder der stärkere Einsatz von KI in dem Bereich nicht möglicherweise zu noch weniger Akzeptanz führen?
4: Also ich... Persönlich glaube, wenn wir Assistenten hätten, die zum Beispiel diese Wissensrepräsentationen gut zur Verfügung stellen, dann ist es dem Richter leichter möglich, sich mit den Kernproblemen des Falles zu beschäftigen, weil wir ihm eben helfen durch den Technikeinsatz. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass durch den Technikeinsatz die Urteile tatsächlich besser abgestimmt sind mit den bisherigen Entscheidungen. Es ist sozusagen der Maschine problemlos möglich, einen Fall mit 20.000 anderen Fällen zu vergleichen, während es ein Mensch nicht könnte. Da muss man hoffen, dass der zuständige Richter zufällig die drei, vier wichtigen Fälle auch kennt und so. Und ich glaube, die Gerechtigkeitsempfindung hängt sehr stark von der Gleichgerechtigkeit ab. Das heißt, man muss im Wesentlichen gleiche Fälle gleich behandeln. Egal, wie es dann ausgeht, hat man das Gefühl, man ist nicht allein, wenn man irgendwie schlecht behandelt wurde. Insofern ist die Gleichgerechtigkeit hier vielleicht der besonders wichtige Punkt, während natürlich die Einzelfallgerechtigkeit nicht zu unterschätzen ist. Aber ich glaube, die Maschinen können insbesondere die Gleichgerechtigkeit herbeiführen, besser als das vielleicht der Mensch
2: Aber wäre dann nicht auch die Frage, dass die dann sagen, oh, die Maschinen, die behandeln uns alle gleich schlecht?
4: Ja, das <lacht> Wäre ist auch
2: vielleicht auch eine mögliche
4: Kritik. Theoretisch möglich, aber wir wollen ja am Ende immer noch den Menschen die Entscheidung treffen lassen, ob die maschinellen Assistenten sozusagen mit ihren Vorgaben tatsächlich Wirksamkeit entfalten sollen. Jetzt sprechen Sie ein Thema an, der Vergleich zwischen Computer und
1: Mensch. Algorithmen in jedweder Art, die urteilen ja nicht oder die agieren ja nicht aus irgendwelchen Emotionen oder aus irgendwelchen äh, subjektiven Ansichten heraus. Maschinen tut das nicht, Menschen schon. Also wie verändert sich möglicherweise dadurch auch die Rechtsprechung künftig, wenn dieser ganze subjektive Teil wegfällt? Also erstmal möchte ich aus Sicht der künstlichen
0: Intelligenz sagen, Emotionen, die Erkennung von Emotionen, aber auch die, je nachdem wie man es haben will, Simulation oder Produktion von Emotionen sind durchaus ein Gebiet, was die künstliche Intelligenz sehr ernst nimmt. Wir glauben, dass wir künstliche Intelligenz nicht ohne die emotionale Ebene realisieren können. Insofern ist das vielleicht nicht ganz richtig. Man muss sich überlegen, ob man die Emotionen in einem Urteil oder in einer Beratung drin haben will. Man muss sich überlegen, ob man auf die emotionale Ebene seines Gesprächspartners, ja, man stelle sich vor, Computer spricht mit Bürger, ähm, ob man darauf eingehen will oder nicht. Das sind Designfragen und die kann man so entscheiden und anders entscheiden. Die Technologien wird es in den nächsten Jahren geben, gibt es zum Teil auch. Ja, Es gibt KI-Systeme, die können äh, emotionale Zustände von Personen anhand ihres Gesichts akkurater und schneller erkennen, als wir Menschen das können. Ja, also das ist. Äh, oder auch in Texten sozusagen die Grundstimmung der Emotionalität sehr genau und auch
1: zum Teil besser als Menschen ähm, ja, herauskriegen. Mir wird ganz plümerant. Ja. Ja. Ähm, aber wie muss ich mir das vorstellen? Sind einfach nur Fakten oder eine Datenbasis hinterlegt worden? die die verschiedenen möglichen Emotionen, die ein Mensch von sich geben kann, per Mimik, Gestik, Sprache, Stimme, Intonation, abgeglichen werden in, in der Datenbank dann? Oder was passiert, wenn ja wenn der Mensch, der ja doch dann hin und wieder irrational reagiert, eine erwartbare, aus logischer Sicht erwartbare Reaktion gar nicht zeigt, sondern eine ganz andere? Da muss man halt die Emotionen mitmodellieren ja, also, es gab mal dieses
0: Experiment des Sprachverstehens im Auto. Ja, und das hat nie so richtig gut funktioniert. Bis man irgendwann drauf gekommen ist, dass solche Sachen wie Rumpelgeräusche, den Blinker und so etwas, die ja im Auto durchaus Laute machen, dass man die mitmodellieren muss. Man muss nicht, man muss eine, ein System bauen, was nicht nur menschliche Sprache versucht zu verstehen, sondern Blinker, Hupen, Rumpelgeräusche, alle solche Sachen, wenn man die mitmodelliert, machen die plötzlich einen Sinn und dann kann man daraus wiederum komplexere Muster erkennen. Beim Sprachverstehen muss man Emotionen mitmodellieren, sonst funktioniert das schlechter. Und auch bei Urteilen, denke ich, wird man die Emotionen, die sie hervorrufen oder so etwas, wahrscheinlich mitmodellieren müssen. Das ist dann schwerer, aber kann man machen. Und die KI ist jetzt 70 Jahre alt. Ja, das heißt, wir sind noch eine sehr junge Wissenschaft. Ich glaube, in den nächsten 30 Jahren, und das ist in der
1: Justiz ja kein Zeitraum, werden wir enorm viel schaffen. Wenn man das alles mitdenken kann und mitproduzieren kann, und klar, diese Algorithmen werden dann auch von Menschen gemacht, die, die kennen sich dann auch selbst und können das dementsprechend programmieren, bleibt der Aspekt des moralischen Handelns, Moralisches Handeln ist ja nicht unbedingt ja festgelegt. Ne? Also wer hat die moralische Deutungshoheit dann? Die die Maschine von demjenigen, der so programmiert hat, oder der der stärker war und gesagt hat, so sieht das moralische
4: Gesetz aus? Also,
2: Der die Maschine kaputt gemacht hat.
4: <lacht> <lacht> ja, also, vielleicht auch das. Ich meine, das, das wird ja viel diskutiert äh, bei dem autonomen Fahren zum Beispiel, mit diesem berühmten philosophischen Problem. Äh, ich schütze, indem ich auf eine äh, Gruppe älterer Menschen das Auto lenke, eine Gruppe Kinder. Obwohl ja das Leben quasi nicht bewertbar ist, wäre das moralisch jetzt hier die Spannung. Und jetzt muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Moral, Ethik und Recht. Ja, das sind unterschiedliche Sphären. Und die Moralvorstellung ist immer subjektiv, persönlich. So würde ich das verstehen. Das heißt, da gibt es niemanden, der eine Deutung so hat. Kant sagt, jedes dem anderen gleich zu achten. Eine moralische Instanz. Da kann es keinen in der Metaebene geben. Und der Punkt ist, das kann deswegen, weil es so ist, die Rechtsordnung auch nicht vorschreiben. Also der Fall würde ja juristisch strafrechtlich so gelöst, dass derjenige, der sich so verhält, um die Kinder zu schützen und dadurch das Auto umlenkt, dass der sozusagen zwar tatbestandlich und rechtswidrig handelt, aber nicht schuldhaft. Denn es ist jenseits der Grenze der rechtlichen Regulationsmöglichkeit, weil wir in einem solchen Dilemma sind. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie programmieren wir unsere Maschine? Wir können unsere Maschine nicht moralisch programmieren. Wir würden nicht eine subjektive Moral der Maschine erzeugen wollen. Ich als Jurist würde sagen, wir müssten halt diese Möglichkeiten berücksichtigen und im Zweifel würde ich die Maschine so programmieren, wie die Mehrheit der Menschen das entscheiden würde. Und dann dann wäre es vielleicht so, dass das passiert, was auch der Mensch machen würde in diesem Unfallsituationsfall. Also das ist spannend.
2: Was mich so ein bisschen, ja nicht verängstigt, aber doch ein bisschen unruhig zurücklässt, ist die Tatsache, dass wenn eine Sache oder eine Technologie einmal erfunden ist, dann wird sie ja auch Immer mal wieder woanders eingesetzt. Also sprich, wenn Dinge möglich sind, helfen sie in der Juristerei vielleicht sogar sehr, wie wir ja heute gehört haben. Aber vielleicht werden sie dann anderswo, wir hatten ja schon auch einige Beispiele dafür genannt, ja missbräuchlich eingesetzt. Jetzt versetzen wir uns mal auf den 100. oder zum 100. Geburtstag der KI, 30 Jahre in die Zukunft an Sie beide die Abschlussfrage. Was glauben Sie? Spricht dann der Mensch Recht oder der Algorithmus?
0: In Deutschland wird der Mensch Recht sprechen. In China ist das schon zum 70.
4: Geburtstag nicht mehr exklusiv. Absolut richtig, ja. Und wir wollen, dass der Mensch deswegen auch im 100. Geburtstag recht sprechen kann, weil er eben dem Druck der Justiz gegenüber standhalten kann, weil er Technik einsetzen kann, die wir entwickeln. Das ist der Punkt. Wir wollen es eben durch den Einsatz der Technik schaffen, dass zum 100. Geburtstag der Mensch immer noch Herr seiner Dinge ist und bleibt.
2: Und wir treffen uns dann wieder zum 100. Geburtstag genau. oder auch schon früher.
1: Ein spannendes Thema, über das wir gerne noch sehr viel länger reden würden. An der Stelle sagen wir jetzt aber erstmal Danke an Sie beide, Herr Kohlhase, Herr Adrian, dass Sie im Studio waren und uns zu diesen Themen Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank, war sehr schön. Sehr gerne, das hat Spaß gemacht.
3: Schönes Gespräch. Da war schon viel Schönes dran. Am meisten musste ich ja lachen, als es darum ging, dass wir Assistenzmaschinen seien die nur helfen sollen. So ein Unsinn!
2: <lacht>
3: Sicher ist, und das sieht man an mir, wir werden vieles von dem übernehmen, was heute Menschen machen. Am Ende wird aber sowieso alles anders kommen. Und womöglich besser? Lasst euch überraschen. Ich verabschiede mich. Mein Auftrag ist zwar nicht erfüllt, aber auch das wussten wir in der Zukunft schon. Es war ein Versuch. Manchmal braucht es eben etwas länger. Menschen halt. Kennen wir ja. Wir sehen uns nicht.
1: Sag mal, also das war jetzt unglaublich, was der sich da geleistet Unverschämt, hat.
3: Unverschämt, oder? Ja,
2: einfach uns da abzuschalten. <lacht> so, ich fühle mich gerade so ein bisschen entmündigt. Ja, gell. Aber auf der anderen Seite, ich meine, zumindest hatten wir jetzt mal Pause, mussten nicht so ja, viel arbeiten.
1: War ganz entspannt. Dennoch, vielleicht sollten wir nächstens einfach so zukunftsträchtige Themen vermeiden.
2: Ja, da... Bin ich bei dir, wie man so schön sagt. Und wir fahren ja demnächst auf die DATEV-Fachtagung nach Hamburg. Und da gucken wir uns mal ganz andere Themen an, nämlich unter anderem die digitale Betriebsprüfung.
1: Und die Künstlersozialabgabe.
2: Und da reden wir dann in den nächsten Folgen drüber.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns einfach. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne teilen und weiterempfehlen und im Podcatcher eurer Wahl bewerten, mit fünf Sternen am besten.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, das geht auch unter podcast.datev.de.
2: Ihr könnt uns natürlich auch, wie immer, eine Nachricht auf unserer virtuellen Mailbox hinterlassen. Das geht unter der Telefonnummer 0800 082 6782. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch
2: eine gute Zeit.
1: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein. Hörbar Steuern. Der Datev-Podcast.